0: Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo en Suecia. Este es el episodio 124 y voy a hablar de una polémica, de una controversia que ha ocurrido este mismo año, hace unos meses, en febrero de este 2023, acerca del de resultado del examen MIR y unas declaraciones que hizo la número 1 la médico que sacó la mejor puntuación, la especialidad que eligió y las críticas que aparecieron después. A diferencia de otras oposiciones, otros exámenes de otras carreras, el examen MIR, el examen de acceso a la especialidad que ocurre en España una vez al año, atrae cierta atención mediática, pues cuando va a llegar el examen, el día del examen, y luego cuando salen las notas, pues un poco de estadísticas de las especialidades más elegidas o que se acaban antes o más interesadas o que a los médicos les resultan más interesantes para elegir suelen salir las noticias de prensa generalista con lo cual pues digamos que para la población general suscita cierto interés durante unos pocos días y también concretamente el, la, la persona que saca el número uno pues bueno la entrevista y la gente lo lee y en este caso pasó que la médico que sacó la número uno, pues eligió dermatología y bueno, en la entrevista que le hicieron, pues explicó que la eligió bueno, por una serie de razones, digamos, médicas o clínicas y también por el tema de la calidad de vida, porque quería ser feliz y no quemarse. Y ha sido por una parte la elección de la especialidad, que ya ha sido dermatología y por otra parte esta última parte de las declaraciones el buscar, pues eso, tener una vida más feliz, eh, no quemarse, que ha suscitado varias críticas. Primero leí unas críticas que venían de periodistas que opinaban que era un desperdicio de talento, una falta de que era el invertir o el destinar un talento, una persona que podía ser muy capaz, o una especialidad que no lo requería tanto, habiendo otras especialidades, digamos, que para ellos eran más importantes o que tienen mejor reputación, pues lo típico neurocirugía, cirugía torácica, etc. Eso por una parte y, eso, y luego por otra parte opinaban que tenía que ser la, la medicina una vocación una opción vocacional y que lo soy yo, que tus elecciones no tengas que buscar tu propia felicidad, sino pues el bienestar de la gente y elegir las especialidades que más vida salven o que Mejor hagan a la sociedad y no pensar en tu propia felicidad. Lo primero que me vino a la mente cuando leí esta, esta opinión, este artículo de opinión, es que es el problema de que algunas personas, en este caso periodistas, están opinando sobre algo que no saben. Están opinando sobre lo que es la medicina y opinan lo que en su cabeza tiene que ser un médico o cómo funcionan las especialidades, el talento, etcétera, en medicina. Lo que pasa es que luego después leí otras críticas de médicos y me parecieron igual de desacertadas, con lo cual pues el ser médico o no ser médico ni te exime para meter la pata en este tipo de, de asuntos. La otra crítica que venía de parte de médicos pues hablaban de que, claro, la medicina de verdad era la que salvaba vidas de una manera diferente, la que se ocupaba igual de, de cosas más importantes o más intensas, dejando un poco la dermatología y bueno, decirlo, otras especialidades de órganos que parecen más periféricos o menos importantes como la oftalmología, pues especialidades menos importantes o de segunda. Y que la auténtica vocación del médico incluye, pues eso, salvar vidas, tener guardias muy complicadas y que la mala calidad de vida es parte del oficio del médico y que haya un médico que quiera tener una calidad de vida digna y no quemarse y ser feliz eso te está diciendo que no tienes buena ocasión y que si tú eres un auténtico médico vocacional, como eran los que escribían ese artículo criticando, pues no, elegirías sus especialidades o no te defenderías diciendo que quiero estas felicidades porque quiero ser feliz. Así que desde diferentes puntos de vista, los periodistas o los médicos que criticaron estas declaraciones de la número uno del MIR, pero tienen varios puntos comunes. Como siempre, voy a utilizar este tipo de controversias o polémicas para abstraerme de este hecho concreto, dar un paso hacia arriba de este ejemplo para entender cómo pensamos, cómo piensan las personas que realizan estas críticas y cómo pensamos una gran parte de esta sociedad y eso nos permite adivinar o entrever hacia dónde va nuestro futuro los futuro relacionado con la sanidad, con los médicos, con las vocaciones, etc. Lo primero que hay que destacar o hay que mencionar es que aquí la, la entrevistada, la, la médico que sacó el número uno, no está intentando convencer a nadie de que su especialidad es mejor que las demás, ni quiere convencer a nadie. Le han hecho una entrevista a ella y ella explicaba, porque claro, no hay que quedarse solo en el titular, que bueno cada uno toma es una decisión muy personal y que no quiere convencer a nadie ni decir que la especialidad que ella elige es mejor que las demás. Simplemente está diciendo que es la que busca ella para sus intereses concretos. Entonces, para una elección personal, lo que hay que hacer es máximo respeto. Yo me acuerdo que causó mucha impresión hace unos años que el número uno del MIR eligió como especialidad Historia de la Medicina. Que no es una especialidad clínica. Y que para muchas personas puede resultar llamativo o extraño hasta cierto punto que pues, te dedicas a estudiar medicina, que es una carrera con mucha carga teórica, de cierta dificultad, pero también mucha carga práctica, para elegir una especialidad que es eminentemente, vamos a decirlo, académica. Cuando alguien hace lecciones de su vida personal, su carrera y su futuro, que son personales, aunque te parezcan extrañas o tú no harías lo mismo, incluso no encaje en tu concepto de lo que tiene que ser esa profesión, ¿te está haciendo daño a ti? Entonces, ¿qué sentido tiene opinar o criticar? Tú puedes decir, bueno, si tú estuvieras en su posición, no lo harías, pero eso es lógico, cada uno somos una persona. Luego está, lo que tenemos que entender bien es el ser el número uno, o en general tener una puntuación alta, que es lo que te permite... El hecho de haber tenido estudiado mucho, o haber tenido suerte en el examen, o que se te vienen los exámenes tipo test, o lo que sea. El hecho de que tú hayas tenido una buena puntuación MIR, con la carga de justicia o injusticia que ello acarrea, pero el tener esa gran puntuación, eso da al que tiene tan, bien, tan buena puntuación ventajas y privilegios más que desventajas u obligaciones. Lo entendemos al revés. El número uno puede, puede decidir absolutamente lo que quiera. Y en general las puntuaciones altas tienen eso. Más capacidad para elegir lo que ellos quieran. No la obligación, sino la posibilidad de elegir. Con lo cual, elige lo que quieras, absolutamente lo que quieras, que no tienes que responder ante nadie. Hay que respetar la libertad de las personas. Luego aquí está el concepto que decían de desperdiciar el talento que es, el concepto está totalmente erróneo, o también la parte de los médicos de que eso no es la medicina auténtica, tiene que ser más medicina de batalla u otras especialidades más, y que parece que van a ayudar más a la vida de las personas. Estos conceptos son erróneos por muchísimos motivos. Primero, porque el ser número uno del MIR no significa que tengas mayor talento. Es curioso que además lo comparan con, por ejemplo, especialidades quirúrgicas. Pues mira, ¿por qué no has hecho cirugía vascular? O cirugía torácica, o neurocirugía, y te quedas solo, entre comillas, con dermatología. ¿Y qué de talento desperdiciado? Bueno, una persona que ha sacado el examen MIR eh, ha demostrado que él se le ha dado bien hacer las preguntas tipo test. ¿Eso qué te habla del tanto quirúrgico? Evidentemente, absolutamente nada. Pero vamos más allá de eso. Hay una cosa más importante que eso. El talento que tiene una persona es eso, de la persona. No es de la sociedad es de esa persona. Y ese talento, o esa capacidad de estudio, o esas capacidades manuales para hacer cosas manuales como operar, son unas capacidades, unos talentos que tiene la persona, y esa persona lo tiene que aprovechar para su propio beneficio, para su propia felicidad, etcétera. Con lo cual lo lógico es que lo aproveche en lo que le vaya mejor para esa persona. ¿Qué es lo que tiene que hacer una sociedad? hacer lo posible para que las personas de la sociedad que tengan más talento quieran aportar su talento al bien común en diferentes profesiones que aporten más a la sociedad. ¿Y cómo lo, cómo lo hacen? Hay muchas formas para, digamos, atraer y recoger ese talento de una forma que sea más útil a la sociedad. Una persona inteligente y brillante, pues en vez de dedicarse a hacer económicas, hacerse broker, y hacerse millonario él mismo, pues en vez de eso quieres que esa persona se haga médico y aporte mucho a la sociedad, lo mismo que otras profesiones que aportan a la sociedad, tendrás que crear las condiciones adecuadas para que la gente se sienta atraído a ello. Y no, no estoy hablando sobre todo principalmente de dinero, de pagarles muy bien a esas personas, pero también ayuda, lógicamente, o por lo menos no pagarles muy mal, que tengan un sueldo adecuado, pero luego pues una situación social que esa carrera, esa profesión tenga cierto prestigio o que las personas que lo hacen se sientan a gusto y en concreto en especialidad y dentro de la medicina, bueno, pues que en las diferentes especialidades pues que tengan una calidad de vida adecuada. Y no, no es que esa persona, la que ha sacado el número de uno del MIR o los médicos en general no quieran esforzarse ni sacrificarse. Ya se han sacrificado lo suficiente haciendo una de las carreras más largas y más difíciles de todas. En concreto, quien saca muy buenas notas en el examen MIR suele coincidir que encima ha estudiado mucho, con lo cual ya está demostrando mucho, y luego después haga la especialidad que sea, va a estar unos cuantos años más haciendo guardias, estudiando, aprendiendo. O sea que aquí no están diciendo que ahora ya no quiero dar un palo al agua y quiero dedicarme la buena vida y a tocarme las narices y ganar dinero sin hacer nada, no, todo lo contrario va a seguir siendo una carrera larga y sacrificada, coge la especialidad que escojas. Con lo cual, asegurar o acusar de falta de vocación es totalmente absurdo precisamente a un médico que ha sacado una muy buena nota, que se presupone que ha sacrificado mucho y ha estado estudiando mucho para tener esa formación. Lo que pasa es que hay un límite. Yo, como todos los médicos, he hecho una carrera larga. Que, bueno, te cuesta un sacrificio y un esfuerzo. Yo concretamente también saqué, no un número uno, pero saqué muy buena puntuación en el examen. Y esos sacrificios no han supuesto, para mí, creo yo, una gran merma en mi calidad de vida. Porque, bueno, eran esfuerzos que sacrificaba una parte de mí, pero lo hacía con gusto porque me gustaba lo que estaba haciendo y el futuro en el que me estaba labrando y en lo que me iba a convertir. Pero ese sacrificar tiene un punto en el cual ya se deteriora realmente tu calidad de vida y te amargas y te quemas. Y eso puede llegar a pasar. Y el mantra de que como es una carrera vocacional y tienes que aguantar con todo lo que sea, pues es una cosa que se ve tanto desde fuera. Los no médicos piensan que los médicos están poco, pues eso, como seres etéreos que tienen que sacrificar siempre su felicidad y la de su familia a toda costa para proteger nuestra salud. No tienen en cuenta que somos personas. Pero no solo desde fuera, sino los propios médicos, los que han tenido que tragar, y esto es muy importante, por eso, no les parece bien que otras personas no tengan que tragar por eso y no quieren tragar por eso. Y la única forma de justificar eso es realizar un discurso falso para justificarse. Pues tú has cogido una especialidad, y la has pasado mal, y estás muy quemado... Y la calidad de vida es nefasta, pero oye, pues he hecho esa elección y pues ya tampoco puedes salir. No es tan fácil cambiar tu vida, cambiar de especialidad, cambiar tu trabajo fuera. Hay muchas cosas que te lo pueden impedir, pero el caso es que estás ahí. Y a veces es, es difícil admitir que otras personas, pues que también son médicos, pues tienen otra situación, otra especialidad, que están menos quemados que tú, pero son tan médicos como tú y su especialidad no es menos prestigiosa ni es menos importante que la tuya. Y entonces llega la justificación, es de decir, bueno, pues sí, yo hago un, tengo un calidad de vida, que es a otros, otras personas, pero mi especialidad es más importante, la mía es la auténtica medicina, yo salvo vidas, tú no salvas vidas. O algún discurso parecido a eso, que bueno, que realmente más que decir que, esa, que algunas personas, los que eligen especialidades que no, están, no estás tan quemado, están haciendo mal, están diciendo más de sus propias vidas o sus propias especialidades o sus propias formas de entender la medicina de echar para adelante. En vez de decir, jo, pues esto está mal, yo amo la carrera que hago, la especialidad que amo, yo que sea atención primaria, medicina interna, la especialidad que pensemos. Pero hay cosas que están mal. Pues, hombre, me gusta esta especialidad, no la cambiaría por nada del mundo. Pero pues hay circunstancias en mi especialidad que hace que la gente se queme. Lo que hay que hacer es cambiar eso. Cambiar esa circunstancia, no pensar bueno, pues otras especialidades tienen que estar igual de quemados que yo. Y si no están igual de quemados que yo no es auténtica medicina. Hasta que en un país como España no cambie el chip y no sepa tratar a los trabajadores en general y a los trabajadores sanitarios en concreto como, como es una carrera vocacional, todo vale, y su felicidad no importa. Mientras se apoye eso desde el ámbitos no médicos, pero desde ámbitos médicos también se apoye ese tipo de pensamiento, la decadencia de España como país que tenía una gran sanidad, todavía la tiene, pero cada vez menos, va a costa abajo, pues esa, esa decadencia es imparable, no la podemos revertir. Porque pasa eso la gente más joven, los médicos que van llegando, pues primero van pensando en su calidad de vida, elegir las especialidades que garantizan mejor calidad de vida, si no encuentran puestos o situación después de, acarrar, después de acabar, que realmente permitan un nivel adecuado de bienestar, se van a ir fuera. E incluso antes de todo esto, las personas inteligentes, capaces, que podrían ser buenos médicos, no van a coger medicina, porque es lo que hay, porque para ser infeliz te gustaría, te podría gustar la medicina, pero al final luego también hay que tener cabeza y decir ya, pero ser un médico infeliz no te hace más tarde ser feliz, vas a ser infeliz, porque la situación es así, y entonces ¿para qué te metes? Y esa es un poco la reflexión que quería hacer hoy. Entre estas críticas concretas de situaciones puntuales, estamos viendo un poquito, dejando entrever entre líneas, un poco ciertos valores antiguos y caducos que existen en España y que eso ponen en peligro la continuidad de una clase médica que realmente proteja la salud de los españoles. Y no, no es que la vocación no exista, que es importantísima. Y no, no es que el sacrificio y el esfuerzo personal no tenga importancia, tengan más importancia que nunca. Lo que pasa es que no todo vale. En nombre de la vocación, del sacrificio personal que se espera de los sanitarios y de los médicos, no pueden entrar todas las condiciones, ya no solo de las condiciones laborales, que quizás sea lo más importante, y no solo las económicas, aunque también, sino también por la consideración que ha pasado al tener médico en la sociedad, el lugar que ocupa en la sociedad que se ha visto enormemente desprestigiado. Gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Tiene los métodos para contactar conmigo en las notas del programa. Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.